0: Ihr hört Kreis ab mit der nächsten Ausgabe zur WM 2023 in Polen und Schweden. Präsentiert von der Sportstadt Düsseldorf. Mit brandheißen Stimmen und Analysen, so nah dran wie aktuell eben möglich. Euer Mann am Mikrofon ist Sascha Staat. wird eine ganz, ganz wilde Sendung. Ich bitte, das zu entschuldigen. Aber manchmal geht es halt nicht anders. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreisab zur Weltmeisterschaft 2023. Und natürlich beschäftigen wir uns jetzt mit dem knappen Erfolg der deutschen Mannschaft gegen Serbien. 34 zu 33 ist das Endresultat. Und zunächst mal begrüße ich einen Kollegen in der Leitung, mit dem ich lange nicht mehr über Handball gesprochen habe. Ich freue mich sehr, dass du am Ende die Zeit gefunden hast, nämlich Christoph Dach. Hallo Christoph.
1: Hallo, Sascha. Grüß dich.
0: Du bist ja gerade erst quasi von der Tribüne in die Mixzone beziehungsweise an ihr vorbei, um eben mit mir zu sprechen. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ja, vielleicht kannst du mal kurz und knapp erstmal zusammenfassen, was da passiert ist in den 60 Minuten, bevor wir dann ins Detail gehen.
1: Ja, ich glaube, es war grundsätzlich ein ziemlich starkes Spiel der Deutschen. Man hatte ja in den ersten, auch in den Testspielen hatten sie ja immer so Phasen, wo es dann 10 Minuten gar nicht lief und wo sie sich dann alles irgendwie wieder geschrottet haben, was sie vorher aufgebaut haben. Heute fand ich wirklich mitreifend. Teilweise Stimmung war top in der Halle die deutschen Fans feiern immer noch. Also war, glaube ich, wie gerade schon gesagt, mitreißend und wirklich ein starkes Spiel.
0: Vielleicht kannst du zunächst mal ein bisschen auf die Anfangsphase eingehen. Ich habe mir notiert, offene Anfangsphase Schlagabtausch. Passt das?
1: Äh, passt schon. Also am Anfang, ich fand grundsätzlich interessant, dass die Deutschen wirklich, dass sie die, die Last der Verantwortung gut geteilt haben. Und Lukas Mertens war super in der ersten Halbzeit. Kai Hefner hat ein paar wichtige Tore gemacht. Vorne sah es überhaupt gut aus. Also es sind auch unglaublich viele Tore gefallen. War überhaupt kein Spiel der Torhüter in der ersten Halbzeit. Und Ging gut hin und her auf jeden Fall. Also Wild trifft schon ganz gut teilweise.
0: Ja, das glaube ich auch. Zumindest von dem, was ich gesehen habe. Ich habe große Teile dieses Spiels gesehen. Also ich würde mal schätzen so 55 Minuten. Aber gut, so ist das eben, wenn man auf Reisen ist. Manchmal verpasst man dann ein klein wenig, was das bitte ich zu entschuldigen. Aber was ich mir notiert habe, ist zwei von 19 paraden 11 Prozent von Andreas Wolf im ersten Durchgang. Erstaunlich wenig. Lag es an ihm oder lag es vielleicht auch daran, dass die Chancen so klar waren, dass die Serben auch immer wieder zu guten Abschlüssen gekommen sind? Wie ordnest du das ein?
1: Ich glaube, bei der Frage muss man beachten, Wolf hat sich halt ja auch im ersten Spiel dieses Jahr an der Wade verletzt. Das kann, glaube ich, auch was Hartnäckiges sein. Also kann auch sein, dass man da einfach ein bisschen länger wieder braucht. Ich glaube, das könnte eine Rolle gespielt haben. Andererseits war es natürlich so, wie du es gerade gesagt hast, die haben dem ja schon teilweise die Bälle da aus sieben, acht Metern um die Ohren gehauen. Also Abwehr hat, hat jetzt nicht wirklich stattgefunden in der ersten Halbzeit, allerdings auf beiden Seiten nicht. Und bei dem Wärmen war es ja ähnlich, da fehlt er mit Milo Saviet, ihr bester Torhüter. Das hätte, glaube ich, auch anders ausgesehen heute, wenn der bei gewesen wäre.
0: Ja, denn die Quote von Wladimir Zupara, die liegt mir zwar aktuell nicht vor, aber so gefühlt von dem, was ich eben beobachten konnte, war er auch nicht im Spiel und hat im ersten Durchgang auch unfassbar wenig gehalten und auch aufs Spiel gesehen insgesamt hat er wenig gehalten und 19 zu 17 war der Halbzeitstand, da habe ich auch gedacht, Tag der offenen Tür, weil wir da gerade noch mal ein bisschen ansetzen wollen, finde ich zumindest, dass das ein entscheidender Punkt ist, Christoph. Defensive auf beiden Seiten irgendwie nicht vorhanden, wie erklärst du dir das?
1: Wir haben uns auch gewundert auf der Pressetribüne als wir mit den Kollegen gesprochen haben und haben auch gesagt, dass wir uns, und wir haben ja allesamt wirklich viele Turniere EMs, WMs belegt, nicht an so ein torreiches Spiel erinnern können. Normalerweise geht ja bei großen Turnieren der Score, die Anzahl der Tore immer runter. Also es ist ja eher 24, 23 als 37, 36 oder 34, 33 wie heute. Ich weiß nicht, ob das ein Trend ist, aber heute haben halt, wie du gerade sagst, es war so ein bisschen die Boxen ohne Deckung bei beiden Mannschaften.
0: Natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass da auch auf beiden Seiten extrem gute Kreisläufer am Start gewesen sind. Masenic und pechmalbeck bei den Serben und bei Deutschland Johannes Goller und Janik Kohlbacher, die insbesondere in der wichtigen Phase im zweiten Durchgang richtig geglänzt haben. Bevor wir aber dazu kommen, möchte ich eine Entscheidung von Alfred Gieslasson auf jeden Fall mal loben. Er hat sich dann entschieden, gut bei den Zahlen vielleicht kein Wunder, nach der Pause direkt Joel Bierlein zu bringen. Und da war ich mir sicher, dass das gut funktionieren könnte. Warum? Weil Bierlehm eben in einer sehr, sehr guten Verfassung ist in dieser Saison in der Bundesliga und ich glaube, er auch gut akzeptieren kann, dass er die Nummer zwei ist. Dann ist es, glaube ich, auch leichter, direkt Leistung zu bringen. Wie bewertest du diese Entscheidung?
1: Ja, im Nachhinein hat Alfred natürlich, war mutig bin ich bei dir, aber es war natürlich eine absolut spielentscheidende Entscheidung, eine Entscheidung, die das Spiel auf jeden Fall im Nachhinein geprägt hat, weil Bielehm hat den Deutschen ja in der Schlussphase mit keine Ahnung, wie vielen freien Bällen. Er hatte eine einmal eine phase da hält er drei ganz Freier am Stück. Der hat den den Arsch gerettet heute auf die Deutsch. Also ohne den hinten drin wäre es garantiert anders ausgegangen. War großartig und der ist auch vielleicht um nochmal so ein, ein paar Eindrücke aus der Halle wiederzugeben. Der ist auch nochmal gesondert gefeiert worden von den deutschen Fans. Hat noch eine, eine kleine Ehrenrunde gedreht und nochmal geklatscht und hat sich da wirklich Lob abgeholt, was er sich absolut verdient hatte.
0: Sehr gut, ich mag das natürlich, klare Worte von dir Christoph, so kennen wir dich und deswegen freue ich mich nochmal ganz besonders, dass du dir die Zeit genommen hast und es ist auch schön so Eindrücke aus der Halle zu bekommen, weil das ist auch so ein Punkt, da bekommt man dann auch mit oder spürt dann auch, finde ich als Journalist, was die Mannschaft ausstrahlt, was einzelne Spieler ausstrahlen und zumindest vom Fernseher aus oder besser gesagt vom Tablet hier am Flughafen, hatte ich schon das Gefühl und den Eindruck, dass Bielim heute eine Menge ausgestrahlt hat, er ist ja dann auch unfassbar emotional.
1: Ja, der hat auch die anderen angesteckt. Also wenn man sich auch zum Beispiel direkt nach der angeguckt hat, wie die Banken so reagiert hat, die wussten halt schon, dass das heute halt ein richtungsweisendes Spiel war mit der Niederlage heute, wäre es wahrscheinlich ja, zumindest schwer geworden, irgendwie ins Viertelfinale zu kommen. Mit dem Sieg heute ist jetzt ist der Weg auf jeden Fall geebnet. Also der, der hat die anderen schon auch angesteckt, ganz klar.
0: Und was wir jetzt auch festhalten können ist, zweimal, also in zwei Spielen zweimal sehr gute Torhüterleistung, zumindest in drei der vier Halbzeiten, weil Bielim war dann am Ende bei, jetzt muss ich nochmal nachschauen, 32 Prozent, zwei von drei von außen gehalten, sehr wichtige und acht insgesamt, ein paar Freie waren auch noch dabei und das ist natürlich dann das, was man braucht, um so ein Spiel auch ja am Ende sehr, sehr knapp zu gewinnen. Also wir reden hier nicht von einem 3-4-5-Tore-Erfolg, sondern wir reden von einem Sieg mit einem Treffer-Differenz und auch dafür gibt es natürlich Gründe, weil die Serben auch sehr gut gespielt haben offensiv. Sie haben viel richtig gemacht. Vielleicht kann man sagen, die deutsche Mannschaft hat auch ein bisschen was falsch gemacht defensiv, logischerweise. Aber ich finde, dass die Serben auch gut gespielt haben.
1: Ja, haben also sie auf jeden Fall. Bin ich total bei dir. Ich würde dir allerdings in einem Punkt zumindest ein bisschen widersprechen wollen. Und zwar, ich finde, das Ergebnis sieht knapper aus, als es war. Weil teilweise waren die Deutschen schon mit fünf, sechs Toren, glaube ich, einmal weg. Und klar, es ist nur ein Tor am Ende, aber es war schon, fand ich, souverän statt ziel Siegen. Es hat nicht einmal in Rückstand geraten. Die Serben konnten nie auf Unentschieden stellen und das ist natürlich auch emotional ein wichtiger Punkt. Du kennst ja diesen Punkt, wie schnell Spiele auch kippen können, wenn es dann eben mal zehn Minuten schlecht läuft. Und ich fand, wie gesagt, ich bleib dabei, war schon souverän. Also ein Tor sieht am Ende deutlich knapper aus, als es tatsächlich war, zumindest für meinen Empfinden.
0: Ja, ich stimme dir da schon zu. Also klar, es ist dann ein knapper Sieg, trotzdem hatte ich irgendwie nie so den Eindruck, dass die deutsche Mannschaft diese Partie würde verlieren können. Ich meine, sie waren ja auch die ganze Zeit vorne. Also von daher ist das absolut verdient. Ich glaube, darüber müssen wir nicht reden, dass das ein verdienter Sieg ist.
1: Nee, das wirkt auch alles sehr stabil. Und auch, wie gesagt, selbst in den Phasen, als es dann zumindest so ein bisschen wackelte, ich hatte noch ein paar Sequenzen in der zweiten Halbzeit halt in Erinnerung, da wird dann plötzlich Julian Köster, ich will nicht sagen, er wird wach, wenn er natürlich ein guter Verteidiger ist, aber da macht er halt vorn drei Tore in Folge in der Phase, wo man denkt, okay, jetzt könnte es vielleicht kippen und da ist halt wirklich, was ich vorhin schon gesagt habe, gut die Verantwortung verteilt und die Leute haben sich dann auch ihre Szenen genommen und waren halt auch meistens erfolgreich und zielführend in ihren Aktionen.
0: Und das, was herausragend gut funktioniert hat. Auch da habe ich jetzt nicht die finalen Zahlen, aber zwischendurch war es so, dass Janik Kohlbacher insbesondere dann Mitte des zweiten Durchgangs in Überzahl gemacht hat, was er wollte am Kreis. Da hat ja dann extra dann auch Kohlbacher gebracht anstelle von Johannes Goller, weil Kohlbacher einfach nicht zu stoppen war. Insgesamt nochmal, Christoph, die Kreisläufer auf beiden Seiten. Phänomenal gut, Marsenic, nicht mit so einer guten Quote, aber er hat auch immer wieder die Sperren dann gestellt, damit die Rückraumspieler von Serbien zum Abschluss gekommen sind. Und auf der anderen Seite, ich kann mich nur wiederholen, Kohlbacher offensiv eine absolute Maschine. Und Goller auch mit vier oder fünf Treffern, also da muss man wirklich sagen, auch da hat die deutsche Mannschaft wieder so ein von. Wir wissen, dass wir gute Kreisläufer haben in Deutschland, aber sie bringen es halt auch auf die Platte.
1: Ja, und das ist ja auch aus Sicht von Johannes Goller, muss man ja auch sagen, ist ja für ihn auch eine gute Gewissheit und eine beruhigende Gewissheit, dass er weiß, der kann ja nicht alle Spiele 60 Minuten durchspielen. Also da muss er ja, der auch mal ein bisschen entlasten und wenn er da natürlich weiß, dass vorne jemand kommt, der da fast 1 zu 1 ist. Und Kulbacher ist ja auch zu einem wirklich ordentlichen Verteidiger geworden, muss man ja auch sagen mittlerweile. Also der ist ja da deutlich besser als noch vor anderthalb zwei Jahren, würde ich sagen.
0: Ja, das denke ich auch. Also da haben wir jetzt mal kein Problem auf der Position. Das wussten wir allerdings vorher, von daher absolut in Ordnung. Als das Spiel nochmal zu kippen drohte, da gab es so eine Situation, Zeitstrafe gegen Philipp Weber beispielsweise und Serbien immer wieder über die zweite Welle beziehungsweise auch teilweise sogar die schnelle Mitte gekommen. Dann haben sie ständig diese Situation gesucht mit Mazenic oder Pechmalbeck dann am Kreis, um über diese Achse erfolgreich zu sein. Hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Du hast es gerade eben schon gesagt. Es kam dann Julian Köster mal rein, hat drei Tore hintereinander gemacht. Klar, dann hat er noch zwei verworfen. Die Deutschen haben immer wieder auch Lösungen gefunden. Das hat mir ganz gut gefallen. Also ich weiß nicht, welche Note ich am Ende für diese Leistung geben soll, aber eine 2- würde ich vielleicht mal notieren.
1: Ich würde es, glaube ich, sogar noch ein bisschen höher einstufen. Man hat ja auch Kontakt so mit Freunden während des Spiels, die dann gucken und wenn mir sind es oft alte Handballer und die können es auch ganz gut einschätzen, glaube ich, mir schrieb vorhin ein Kumpel, der hat natürlich um zu Hause vor der Glotze gesessen und Fernsehen geguckt und er schrieb aber, dass es einer der stärksten Spiele der Deutschen in den letzten Jahren war. Muss man jetzt nicht teilen, aber kann man auf jeden Fall so sehen. Also ich würde vielleicht so zwei Plus sogar geben, wenn du mich nach Noten fragst.
0: Oh, tatsächlich. Also da können wir relativ zufrieden sein mit dem, was wir von der deutschen Mannschaft bislang gesehen haben. Zumal das ist ja auch wichtig für die Einordnung, alle vorher gesagt haben, Serbien ist ein starker Gegner. Sie sind nicht so einzuschätzen wie in den letzten zwei, drei, vier Jahren, sondern sie haben sich weiterentwickelt unter ihrem neuen Trainer Toni Girona. Und das hat man, glaube ich, auch heute gesehen. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal die Serben so spielfreudig gesehen hast, auch so schnell. Das kennt man von denen eigentlich nicht so.
1: Tempo war generell brachial von beiden Mannschaften. Und zur Einschätzung der Serben, wenn mich nicht alles falsch. haben die vor ein paar Wochen Schweden zweimal geschlagen in zwei Testspielen. Und...
0: Damit weiß man ja dann schon,
1: wie die einzustufen sind. Also das ist sicherlich keine Mannschaft, die man irgendwie im Vorbeigehen schlägt. Die waren schon gut heute, auf jeden Fall.
0: Also was das angeht, auch ordentlich einzuschätzen, beziehungsweise umso höher einzuschätzen, der Erfolg der deutschen Mannschaft. Und einen Spieler möchte ich auch nochmal herausheben, neben den Kreislaufern, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, Lukas Mertens. Fantastisch, was der mittlerweile auf die Platte bringt. Er hat sich an dieses Champions-League-Niveau gewöhnt beim SC Magdeburg und das sieht man jetzt auch bei diesem Turnier.
1: Ja, ich bin ja ein großer SCM-Fan bekennend und weiß natürlich, dass der seit einem Jahr, anderthalb Jahren im Grunde in einer wirklichen Topform ist. Der hatte ja auch im ersten Spiel gegen Katar für mich die Aktion des Spiels eigentlich. Dieses Tor ganz kurz vor der Halbzeit, wo noch drei Sekunden auf der Uhr sind, der fängt ihn, wirft ihn aus einer Entfernung was der normalerweise ein Rückraumspieler wirft, knallt ihn irgendwie in den Winkel und da hat er heute weitergemacht. Ich habe jetzt leider auch keine Statistik vor mir liegen, aber ich würde behaupten, der hat heute 100 Prozent Quote. Ich kann mich an keinen Fehlwurf erinnern.
0: Auch ich kann mich an keinen Fehlwurf erinnern, werde aber gleich zum Boarding gebeten. Also einen kleinen Moment haben wir noch, da müssen wir diese Sendung sozusagen abbrechen an dieser Stelle. Was mir nicht so gut gefallen hat, war dann in der Endphase, dass Juri Knorr ein bisschen überpaced hat. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass er dazu neigt teilweise in Situationen, wo vorher dann einiges funktioniert hat. Mit dem Kreis zu spielen, klar, mit dem Kreis, das hat super funktioniert. Aber da waren dann zwei technische Fehler, weil die Bälle nicht ankamen und deswegen wurde es auch nochmal eng.
1: Ja, ich habe in der Vorbereitung auf die WM, ich weiß nicht genau, wo ich es gelesen habe, bei irgendeinem Kollegen, der hat einen tollen Satz geschrieben und der schrieb, dass es Juri Knorr eben schaffen kann, Alfred so in einem Angriff zu verzaubern und im nächsten Angriff total auf die Palme zu bringen. Das sind halt so die, irgendwie die Pole zwischen denen, der sich bewegt. Ich fand ihn heute halt wieder wirklich gut in den ersten 50 Minuten. Er hatte viele tolle Kreisanspiele. Am Ende hat er es vor allem ein bisschen übertrieben mit diesem indirekten Anspielen. Also Kohlbach -Kreis ist halt grundsätzlich besser auf 2,20 Meter anzuspielen, als über so indirekte Tipppässe an den Kreis. Da hat er sich zwei, dreimal, ja, wie du schon sagst, ein bisschen überpaced, ein bisschen zu viel rausgenommen auch. Andererseits kann ich mich erinnern, nach dem ersten Spiel standen wir in der Mixung und da hat Alfred halt gesagt, wir wollen kreative Spieler haben und kreative Spieler, den muss man dann halt auch, also Künstler muss man auch künstlerische Freiheiten einräumen. Und ich glaube, dass irgendwo so da in der Mitte die Wahrheit Der war, wie gesagt, 50 Minuten wirklich gut für meine Begriffe. Am Ende waren natürlich die Samen auch drauf eingestellt. Also die, die machen es ja auch im Hauptberuf und die kriegen natürlich auch mit, wenn von neun Bällen, die an den Kreis gehen, sieben getippt werden und als indirekter Pass gespielt wird, stellt die sich natürlich auch irgendwann drauf ein.
0: Was ist nach dieser Vorstellung der deutschen Mannschaft gegen Algerien zu erwarten? Machst du dir im Ansatz Sorgen?
1: Das ist mir wirklich schwer, weil ich natürlich Algerien sehr viel weniger einschätzen kann als Serbien. Bei den Serben sind ja fast alles Legionäre. Wenn man ab und zu Bundesliga-Champions League guckt, da kennt man ja ein paar Leute. Algerien kann ich ehrlicherweise wirklich kaum einschätzen. Aber wenn sie mit der Seriosität ins Spiel gehen und mit der Entschlossenheit und auch mit dem Glauben, den sie heute gezeigt haben, dann sollte das schon klar gehen, glaube ich.
0: So, jetzt fahren Sie schon eine Treppe weg, Christoph. Ich muss abbrechen und an dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich. Das soll es gewesen sein mit der aktuellen Analyse von diesem Spiel der deutschen Mannschaft. Sorry, dass ich nicht länger sprechen kann, aber so ist das eben. Alle weiteren Informationen bekommt ihr auf facebook.com slash kreisab, bei twitter kreisab, bei youtube kreisab, beziehungsweise da könnt ihr die Sendung, ich sage das immer wieder, sehen oder hören oder auch bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Das war's für den Moment. Morgen hören wir uns dann wieder. Tschüss zusammen.